0: El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme, clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Esto no quiere decir que para ser eh, asertivos debamos estar siempre de acuerdo con argumentos que se nos presenten. Podemos disentir sin que esto sea motivo de discusión. Comunicarse asertivamente significa decir lo que uno quiere sin herir los sentimientos de los demás. Bienvenidos todos a un episodio de Diversidad Mental, un espacio de encuentro en el cual vamos a hablar de temas inclusivos, contemporáneos y multidisciplinares, con el fin de tener puntos medios. Hoy tengo una invitada de lujo, ella es comunicadora social, se llama Denise Gonzaga, el tema de hoy tratará sobre la comunicación asertiva. ¿Qué te parece si empezamos? Hola Denise, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Kevin, qué gusto volver a verte esta vez dentro de tu espacio, hemos estado eh, compartiendo algunos espacios últimamente juntos y realmente para mí es un placer poder conversar contigo nuevamente aquí esta vez en Diversidad Mental, pues para aportar desde lo que yo sé hacer, que es la comunicación.
0: Excelente, bueno, cuéntanos un poquito más, ¿a qué te dedicas? ¿en qué estás ahora?
1: Bueno, te cuento un poquito, Kevin, para las personas que, que te siguen y, y para todos aquellos fans de diversidad mental, eh, bueno, yo tengo ya algunos años de experiencia trabajando en radio y en televisión, aproximadamente unos 16, 17 años, desde oh. que me inicié, sí, desde los 20, 21 años yo empecé ya a desarrollarme profesionalmente, mientras todavía estudiaba en la Universidad Católica, la carrera de comunicación social y desde allí, pues, me he dedicado en todos estos años a, a los medios de comunicación audiovisuales, pero sobre todo hace 15 años que trabajo en los medios de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entonces, ha sido una experiencia muy grata y muy bonita, porque fui parte del inicio de este gran proyecto, que ya obviamente tiene, como te digo, casi que 15 años al aire, y he tenido la oportunidad de desarrollar la comunicación desde el ámbito educativo, que era algo que yo no me proyectaba, no me imaginaba trabajar en una radio educativa, en un canal educativo, donde además de ejercer como periodista, tengo esa labor formativa con tantos estudiantes que han tenido la oportunidad de pasar por nuestros medios y me llena de orgullo luego verlos en canales grandes, en programas muy, muy conocidos, incluso internacionalmente, y ver cómo siempre ellos guardan con, con, con cariño ese paso y esa experiencia eh, por nuestra radio y nuestra televisión. Entonces, eh, creo que aquí descubrí un poquito también esa pasión por educar, que he tenido la oportunidad también de ejercerla, algunos años de docencia, siempre en las materias relacionadas a, a, al tema de radio, técnicas de entrevista, producción radiofónica, locución que es un poco mi, mi área de especialidad. Y posteriormente, y hasta en la actualidad, eh, dando cursos de capacitación a quienes quieran pulirse un poquito en esos temas de comunicación.
0: Qué gran entrada, qué gran esta <risas> introducción de ti misma. Y qué bueno que hayas descubierto estos pasos, ¿no? Creo que cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno le apasiona sus proyectos, descubre muchas cosas, como yo aquí. Psicólogo, haciendo comunicador algo de comunicación... <risas> Eh, un podcast, teniendo entrevistas Y me llena de orgullo, la verdad Porque este espacio me permite conocer muchísimo más Y también psicoeducar, hablar y tener puntos medios Pero bueno, como lo habíamos dicho al inicio Hablemos sobre la comunicación asertiva ¿Qué es?
1: Bueno, Kevin, este tema, cuando tú me lo propusiste, me pareció súper interesante. Lo he conversado en otras entrevistas también, pero en, en el caso, en este diálogo entre los dos, me parece súper interesante porque creo que tiene que ver mucho también la psicología dentro del tema de la comunicación asertiva. Yo te lo voy a hablar desde mi punto de vista de comunicadora. Y realmente la comunicación asertiva es tener el arte de poder dar un mensaje con total claridad diciendo lo que uno piensa, lo que uno cree, siendo muy honesto, respetando la opinión del otro y creando un ambiente amable para poder eh, lograr que este mensaje llegue con el objetivo que el emisor desea. Entonces, me parece súper interesante eh, el tema, y yéndonos un poquito por, por la parte psicológica que en cambio manejas tú, uh -huh. eh, porque preparando el tema el día de hoy y, y haciendo varias lecturas, eh, encontré al, un texto que hacía mucho hincapié, en que se tiende mucho a confundir o está muy de moda, de hecho, hablar ahora de comunicación asertiva. Pero está muy relacionado al tema de que la comunicación asertiva logra eh, que yo eh, consiga mi objetivo. Es decir, si yo quiero hablar con mi jefe de un tema, tengo que aplicar la comunicación asertiva. O sea, la relacionamos mucho con esto de, de persuadir, con esto de, de convencer. Cumplir y una si, meta cumplir una meta, cumplir un objetivo, ¿verdad? Y sí, la comunicación siempre tiene como objetivo enviar un mensaje claro y que ese mensaje llegue como el emisor, en este caso yo quiero que llegue. Pero no va tanto por ahí, sino que más bien va en una forma de plantear una comunicación con un mensaje muy bien estructurado. No sé si te ha pasado, Kevin, quizás en tu, en tu consulta, en tu experiencia, cuando a las personas se nos pregunta algo, eh, fuera del ámbito profesional, sobre todo, porque cuando hablamos en el ámbito profesional a veces tenemos un esquema, tenemos nuestros apuntes, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero en la parte personal, cuando a, a las personas se les pregunta algo, tienden a irse por las ramas, sí. ¿verdad? Y te contestan mil y un cosas, cualquier cosa que, 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 que ellos consideran importantes, por supuesto, pero tienden a irse del objetivo. Entonces, una de las cosas que la comunicación asertiva apunta es a ir directo al objetivo, a estructurar un mensaje claro, preciso, conciso, y aquí viene el hincapié que te iba a decir hace un rato, y honesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva tiene algo que tú mencionaste al inicio de, del podcast. Tiene como objetivo la firmeza en el mensaje, y ah. va muy enfocado también a que las personas aprendan a decir no, a no disfrazar las cosas, a no adornarlas con palabras bonitas para decir algo, para, y ahí va lo que yo decía, para tratar de convencer o de alcanzar un objetivo. La comunicación asertiva debe ser clara, precisa, concisa y honesta. Yo la definiría de esa manera.
0: Sí, mira... ¿sabes qué justo? Estoy cruzando un, valga la redundancia, un curso sobre el liderazgo juvenil eh, de una candidata a presidencia de 2025. No sé si conozcas a Cristina Reyes, porque sí, es una por mujer supuesto. súper conocida. Bueno, me gané una beca y lo traigo acá, ¿por qué? Porque la comunicación asertiva, a mí también me hacía pregunta, como que, a ver, para hacer, para, para obtener lo que yo quiero, no necesariamente tengo que ser asertivo. Puedo uh -huh. manipular, puedo ser hipócrita, puedo hacer muchas cosas con, con el hecho de llegar a donde yo quiero. Correcto. Entonces dije, lo voy a tratar con Denise, ¿Por qué? porque <risas> ella es la indicada. Y aparte, comentando un poquito mi experiencia, sí, muchas veces me piden opiniones, me piden este, como que casi que diagnósticos así a, a, al breve ojo, y es como que no, esto es un trabajo que toma tiempo, que si quieres hacerlo bien, necesitas tu espacio, ciertas sesiones para dar un diagnóstico. Y muchas veces también creo que la comunicación asertiva se confunde con el hecho de que tienes que imponerte y tienes que lograr tu objetivo sea como sea. O sea, me explico, pongo un ejemplo, alguien viene, trabaja en grupo y dice no, es que esta es mi opinión y la tienen que respetar. Yo tengo tantas actividades, soy esto, soy esto, soy esto y no puedo reunirme todos los días a tal hora, a tal hora y necesito solamente hacer algo, dígame qué hacer y ya. Ok, ¿cuál era tu objetivo? Para mí, no hacer tu trabajo, porque todos tenemos actividades, Correcto. todos somos seres que trabajamos, todos tenemos actividades extracurriculares, creo que ahorita el mundo y la pandemia también nos ayudó a ser multifacéticos. No solamente quedarnos en un solo lugar, sino que innovar, aprender, eh, a saber otra, eh, de otras disciplinas, ejemplo, marketing, redes sociales, psicología, comunicación, muchas cosas que yo no veía detrás de este pequeño proyecto que se llama Diversidad Mental. Y que después de tu entrevista, después de este curso, he venido viendo de que, a ver, no solo estoy en mi, en mi zona de confort, he salido bastante, y el hecho no es solamente de, de poder salir, sino como de tener esta comunicación clara. Y como dijiste, me parece importante saber decir que no. Si no estás de acuerdo, bueno, pues entonces tengamos un debate, tengamos una conversación, lleguemos a un acuerdo, ¿ya? Si yo no estoy de acuerdo contigo, ni tú estás de acuerdo conmigo, y no vamos a llegar a ningún punto, bueno, ese es nuestro acuerdo. Que no vamos a llegar a ningún punto y nos vamos a respetar. ¿Qué opinas?
1: ¿Sabes qué, Kevin? Tú has dicho cosas que son súper interesantes. En el momento en el que tú mencionabas el ejemplo ¿no? de la persona que en el trabajo en grupo dice yo no puedo hacer esto, 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 y bueno, es mi postura y, y qué pena, eh, se puede ver allí un tema de justificación y el ser humano también tiende a justificarlo todo. Y claro. la comunicación asertiva justamente va, y por eso decía al inicio, es eh, transmitir un mensaje sin adornar las cosas, sino un mensaje que va claro, preciso y conciso. En el momento en el que el ser humano justifica algo, ya lo está adornando, ya está queriendo decir, no puedo hacer esto, pero es por esto, por esto, por esto, por esto y por lo otro. No, no lo puedo hacer y, y punto. ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva también te pide ser breves. Es decir, cuando la situación, cuando el desacuerdo o el acuerdo se extiende demasiado, también tiende a, a un poco eh, a irse por las ramas los objetivos. Cuando uno quiere ir a un asunto específico, tiene que ser breve, con lo que dice, no justificar el por qué. Claro, por supuesto, también depende mucho en el contexto. Ahorita estamos poniendo un ejemplo un poco laboral o académico, ¿verdad?,
0: Totalmente. Porque si
1: de repente viene mi papá y me, me dice algo, yo no le voy a decir no y punto. O sea, esto tiene que ver mucho con el contexto en el que nos estamos eh, en este momento colocando. Pero hay que ser breve, hay que tratar de no justificar las cosas y como tú decías, aprender a decir no. Pero este aprender a decir no y esta firmeza a la que tú te referías al inicio de, de diversidad mental, se refiere un poco que la comunicación asertiva también tiene que ver mucho con la seguridad en la personalidad de un ser humano y muchas veces las personas aceptan tener cargas en su vida hacer cosas de más en el trabajo si alguien falta te piden a ti que lo hagas y uno tiene que ver cómo se las arregla y el jefe te llama a cualquier hora de la noche y los niños el expreso no llegó y uno tiene que ir a ver no te alcanzas entonces cuando no podemos hacer algo cuando no nos alcanzamos a hacer algo o cuando no estamos de acuerdo con algo hay que decir no, y ese no, no hay que justificarlo. Simplemente, discúlpame, hoy no puedo atenderte hasta ahora. No tengo que justificarme, porque no tengo que estar dando excusas del por qué no lo puedo hacer, simplemente no lo puedo hacer. Ojo, esto te da firmeza, te habla de la firmeza, te habla un poco de, del tema de la autoestima, del tema de la seguridad que uno debe tener como ser humano, de darse a respetar, de respetar también al otro, pero eh, también aquí tenemos que un poco tener ese arte, ¿verdad? Para no herir al otro. Es decir, no, no te puedo llevar. No, no lo vamos a hacer de esa manera. Discúlpame. Y, y la comunicación asertiva también tiene que ver con eso y justamente lo menciona. Hay que ser claros, concretos, breves y disculparse cuando es necesario. Entonces, uh -huh. discúlpame, Kevin, hoy no te voy a poder llevar, ¿verdad? No es una grosería no te estoy haciendo sentir mal, te estoy diciendo que no lo voy a poder hacer porque estoy asumiendo la responsabilidad de mi tiempo, de mis actividades como ser humano, y si voy a estar desesperada y si el tráfico no me va a alcanzar y si voy a quedar mal contigo y voy a quedar mal conmigo mismo, entonces no lo hago. Pero hay que tener obviamente cuidado con la forma. Y aquí viene otro tema bien interesante en la comunicación, que una cosa es lo que se diga y otra cosa es cómo se lo diga. Y aquí interviene mucho, que esto también es un tema maravilloso, el lenguaje no verbal. Yo puedo claro. decirte con una sonrisa y mandarte al diablo. Y puedo decirte con una cara muy seria, ¿verdad?, algo que es muy real, muy sincero y, y, y hasta amable. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser coherente la forma en la que yo emito mi mensaje. Es la parte verbal, es lo que yo te digo, pero también es la forma, la cara, los gestos, las manos, las reacciones, el tono de voz.
0: Y, ¿sabes qué? Hicimos creo que un dos en uno, porque justo tenía <risas> dos preguntas claves, guías, y era una, ¿cómo ser asertivos? ¿Nos podría ayudar a comunicarnos mejor? Respondida, check. ¿Y cuáles son los componentes de este tipo de comunicación? Pero esta es la magia de este espacio, ¿no? De que muchas veces existe algo guía y solamente vaya fluyendo. Y rescatando lo que decías, estoy completamente de acuerdo. Porque sí, yo creo que el desarrollar este arte de poder decirte con una sonrisa y mandarte al diablo es potente y lleva como... ¿Cómo te explico? Lleva años esta experiencia, porque tampoco a todo el mundo le sale, porque puede ser muy forzado, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero cuando tú hablas desde la sinceridad y a veces tampoco estás para aguantar todo tipo de comentarios, uh -huh. porque creo que en la comunicación asertiva no es que tú vas a agachar la cabeza y por tener una sonrisa en la cara ya That. todo lo tengas que aguantar. No, hay That momentos también. en que la comunicación asertiva hay que dejarla de lado y ser muchísimo más claros y directos, según el contexto y también la persona. No estoy es mandando que... a, mí, a nadie a que vaya <ríe> a, a y, <ríe> y, se, y, se, y se peleen como, como con todo el mundo. No, para nada. O sea, me refiero a que depende de la situación, utilizando la comunicación asertiva, uno pueda transmitir el mensaje de una manera adecuada. fin Y otra de las cosas, ¿sabes qué? Esto del lenguaje no verbal es algo tan potente porque las personas que tendemos me pasa muchísimo, hacer ser muy expresivos, uno nos arrogamos mucho, primero <risa> y segundo, se nos nota todo o sí. sea, a qué me refiero yo puedo estar según, no, no estoy muy enojado pero por dentro por fuera estoy... pero las demás personas que ya te conocen, tienen un tiempito conociéndote, ya saben cómo estás o sí. quizás alguien no te cae bien y tú lo comunicas muy asertivamente de que no te cae bien con una cara y, y pasa, pero a ver no está mal tampoco. No está lo que mal. pasa es
1: que eh, lo que decíamos al inicio, ¿no? la comunicación asertiva eh, tiene que ver mucho con la honestidad. Entonces aquí no se trata de, de, de adornar mucho las cosas por no lastimar al otro. Más bien se pide claridad y brevedad en los mensajes para ser claros en lo, en lo que se quiere pedir, en lo que se quiere decir, en la opinión que se quiere emitir. Ahora, el lenguaje no verbal, Kevin, es un arte el saberlo manejar porque, eh, como tú bien lo dices, muchas veces podemos decir una cosa, pero en la cara se nos nota. O sea, yo Ajá, te puedo decir bien. en lo personal, a mí se me nota todo en la cara. Todo. O sea, es una cosa que no dos? lo puedo evitar. <risa> <Pasa> <risa> es una cosa mismo. que no lo puedo evitar. Pero cuando uno está, por ejemplo, cuando yo estoy en una grabación, cuando yo estoy en un noticiero, pero eso tiene que ver mucho también con, con el autodominio que uno tenga incluso de sus emociones y del nivel de profesionalismo de lo que se esté haciendo. Entonces, si yo estoy en una grabación como estoy ahorita o estoy en el noticiero y hay un error y yo me enojo, yo no puedo demostrarlo con mi cara porque estoy haciendo un trabajo en ese momento que es informar y el público no tiene que enterarse que tras cámaras, como en todas partes, puede haber un error, se puede caer el pronter, se puede desconectar un cable, pueden pasar muchas cosas. Entonces, en ese sentido, hay que tener un, un dominio muy bueno de las emociones para que no se note una cara de disgusto, para que no se desvíe una mirada, etcétera, etcétera. Ahora, aplicarlo eso a la vida personal, a una reunión de trabajo, a un desacuerdo con un compañero, es un poco más difícil porque, a ver, hay que ser también sinceros. O sea, en la vida diaria uno puede controlar sus emociones en el sentido de que, si alguien me dijo algo que no me parece, no le voy a dar un golpe. Es verdad, tengo que controlar no. mis emociones. Pero es más difícil que uno pues mantenga esa postura perfecta y esa sonrisa amable, porque estamos hablando de que somos seres humanos. Sin embargo, ya en un ámbito laboral sí. Hay que tratar un poco de controlar ese tipo de gestos, de tener una postura como muy neutral, si se uh -huh. quiere, ¿verdad? Porque de repente estamos oyendo algo que no nos gusta y la ceja solita cobra vida, ¿no? Y se levanta y nos delata. Entonces, ese tipo de cosas que la mascarilla nos ha ahorrado muchísimo, ¿verdad? Ah, <risa> pues, totalmente, o sea, claro, creo la que sí, las me, gafas ayudan, me han evitado pero muchos problemas. trabajar, hay que trabajar. <risa> <risa> hay que trabajar.
0: Pero mira, trayéndolo a mi profesión, esto del lenguaje no verbal es algo que sí se habla, y sí nos dicen, ¿no? A ver, nos, a nosotros nos meten en la cabeza y nos meten un chip de psicólogos pero que ser psicólogo es un semblante que se utiliza cuando estás trabajando y con un paciente al frente, fin. Fuera de eso, eres Kevin, eres cualquier profesional como tengas tu nombre, pero tienes que tener, a ver, postura, neutralidad. Si algo, como tú lo dices, no te gusta, pues bueno, tratar de no involucrarte. ¿no? Nosotros nos enseñan a no involucrar nuestros sentimientos ni nuestras historias personales eh, dentro de consulta o en lo laboral. Creo que eso es una herramienta que deberían darle a todas las carreras. ¿Por qué? Porque no solo en la comunicación pasa, sino también en los psicólogos. Imagínate claro. que alguien venga, que yo no sea, que yo sea pro vida, y venga alguien a mi consulta y sea pro aborto y me comience a hablar de sus experiencias de aborto. Como humano, me puedo aterrorizar. Pero tengo dos caminos. Uno, me enojo y la derivo, o le digo, lo, o sea, me porto antiético. O dos, me desprendo de mis ideales, escucho su historia y trabajo según su historia porque no puedo juzgarla, porque no puedo este, tener prejuicios, porque no puedo inmiscuir mi vida personal. Claro que en algún momento va a haber como una pequeña fricción, pero hay que saberla manejar, hay que saberla llevar. Hay sí. pacientes y pacientes y también creo que hay este, invitados e invitados. Me imagino que has de haber tenido alguna muy mala experiencia en tu vida eh, de la carrera también me imagino que personal, con alguien que, bueno, no compartías los ideales o quizás lo que hablaba no te gustaba, pero creo que lo has sabido manejar, eh, tratar de que ya fuera de cámaras, ya si había que hacer un debate o hacer alguna cara, se hacía. Pero dentro de ese espacio laboral, sí creo que la comunicación asertiva nos va a llevar muy lejos. Y aparte de esto, esta sería una de las ventajas ¿no? de ser asertivos. ¿Qué más podría... Como que darnos de ventajas esta comunicación.
1: Por ejemplo, mira, que una de las cosas que también se recomienda mucho, y ojo que todos los tips que estamos dando eh, se enfocan un poco más a, a la parte laboral, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el, el ensayar nuestros discursos. El ensayar un poco nuestros discursos cuando ya sabemos que vamos a hacer una entrevista en determinado tema o vamos a tener una consulta con ese paciente complicado o voy a entrar a una reunión de un tema que sé que a mi jefe quizás no le agrada mucho, entonces yo tengo que un poco ensayar lo que le voy a decir y cómo lo voy a decir. No quiere decir que me voy a aprender un texto, un libreto de memoria, no, pero quiere decir que yo ya voy a ir con mis ideas muy claras para justamente eh, dar un mensaje directo y no empezar a dar vueltas en torno a él y que la situación pues sea bastante manejable. eso es una de las recomendaciones que se da otra de las recomendaciones que se da también es practicar el decir no, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Uh -huh. Si de repente yo sé que mi jefe me va a llamar porque me va a pedir que reemplace a alguien y yo sé que no puedo porque, ojo, hay que decir no en los contextos adecuados. No es que no quiero hacerlo, no es que de hoy en adelante todo es no, 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 no. Pero uh -huh. si yo sé que ese día no puedo porque tengo clases en la universidad, no puedo porque tengo que ir a retirar el carro al taller, no tengo quien me lleve, etcétera, entonces hay que practicar cómo decirlo, discúlp discúlpeme, el día de hoy no voy a poder ayudarlo, no estamos siendo groseros, estamos siendo firmes, no estamos dando eh, a entender o no estamos dando un margen de duda para que la otra persona nos pueda convencer, hoy no voy a poder ayudarte. nada más. Entonces ese es otro de las recomendaciones. Ahora también habíamos hablado un poco del control de las emociones. Eso es bastante eh, importante trabajarlo. ¿Por qué? Porque quizás suena un poco más fácil decir, bueno, en el ámbito laboral es mucho más fácil mantener el control. No, no siempre es así. Y voy a citar un ejemplo eh, que se dio hace algunos días o semanas, quizás, que todos pudimos verlo, que fue el caso de un reconocido eh, Carlos Vera. comunicador, Carlos Vera. Ay, no, ¿verdad? terrible. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de la falta del control de las emociones. Ahora, lo que le pasó a Carlos Vera nos ha pasado a todos. Yo hago radio, eh, tú haces eh, tu, tu podcast, Kevin, y, y quién no hemos tenido a veces, al menos yo en radio, puedo decir mi, mi experiencia, y en televisión también, que no te prenden el micrófono, que se le acaban las baterías al micrófono inalámbrico, que te toca hablar a ti, no te ponchan la cámara, o sea, eso es de todos los días, no lo justifico, hay que ser muy responsable en nuestro trabajo, yo creo que en esos pequeños detalles también se demuestra el profesionalismo, ¿verdad?, pero no podemos al aire reventar de esa manera en contra de otra persona, y eh, con un lenguaje no adecuado yo lo puedo sentir o sea yo puedo hasta comprender lo que sintió ese hombre en ese momento porque le dio coraje quién, quién no hemos sentido coraje en algún momento de nuestras vidas cuando algo sucede pero eso no justifica que yo reaccione de esa manera entonces ahí hay un ejemplo clarísimo de una falta de control emocional sí,
0: totalmente y sabes qué lo bueno de ahora de este tiempo hablando post pandemia paréntesis, que seguimos en pandemia porque aún no se ha acabado. Exacto. Es que todo marca un antes y un después. Esto lo digo en las charlas que también doy empresas, en mis pacientes, en las personas que me ponen a hablar así, esté comiendo y ay, hay que ser psicólogo a veces un ratito ahí y luego me desprendo el semblante. Pero es de que se dio tanta importancia a la salud mental y también al manejo de emociones que los profesionales que creían que las emociones eran aparte y de que no afectaban muchas veces un tipo de regaño como lo hizo Carlos Vera esto se vive en la sociedad ecuatoriana a viva voz. Uh -huh. eh, tengo casos cercanos de que los jefes van y putean a sus empleados y les dicen de la A hasta la Z, no les quieren pagar, son abusados. y Muchas veces no demandan porque tienen miedo de que esa persona con poder adquisitivo les haga algo, los vete, les ponga alguna traba en su vida profesional o quizás quedarse sin ese espacio laboral. Entonces, el hecho de poder nosotros tener conciencia de que las emociones forman parte de nosotros y de que hay que aprender a reconocerlas y manejarlas, es un goal para nosotros los psicólogos y es un goal para cualquiera de que pueda hablar de este tema. Ya que si yo no tuviera control de emociones, en este momento si la casa, mi casa se podría estar desbaratando al frente mío. Pero como estoy aquí ocupado, como estoy aquí grabando, pues bueno, eso se puede atender luego, a menos que sea una urgencia. Una urgencia, uno tiene que coger y parar todo lo que esté haciendo porque obviamente es carácter urgente.
1: Uh -huh. Pero
0: lo demás es sobrellevable. Igual con, con, por ejemplo, con las cosas profesionales. En la vida personal, cuando tienes una, una discusión con tu pareja, esto se ve muchísimo, ¿no? Las discusiones personales, las discusiones amorosas, el que, no, yo no estoy de acuerdo contigo, que tú dijiste esto, que tú dijiste lo otro, ok. Pero en vez de pelear, ¿por qué no invitas al diálogo? Invita al diálogo, ¿sabes qué? Mira, ahorita no quiero hablar contigo, estoy enojado, estoy enojada, hablemos en 10 minutos, una hora. No, que, no, porque voy a decir cosas feas, déjame tramitar lo que siento, y yo te llamo. No me llames, yo te llamo, sí, pero... <risa> ¿sabes que Luego de eso, a ti se te pasa el coraje, a mí se me pasa el coraje, y podemos llegar a un punto medio.
1: Y ¿sabes que Kevin? Justamente eh, hay una frase, y te la voy a leer, dice, este tipo de comunicación, hablando de la comunicación asertiva, nos permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las otras personas. Exacto. Entonces es lo que tú dices, y ahí viene, eh, está implicado otro, otro punto, que es, el poner límites, por eso es que esta comunicación asertiva pide también ser breve, es el poner límites, entonces en el momento que tú dices, ¿sabes que En este momento no quiero hablar porque voy a reventar, estoy poniendo un límite, estoy poniendo un hasta aquí, y cuando hablamos de respeto, quiere decir que la otra persona también va a respetar ese límite para que, como tú dices, las emociones bajen y la situación no explote. Entonces, eh, esto de la comunicación asertiva, como te decía, se aplica mucho eh, como tips, como estrategia en el ámbito laboral, pero tiene que ver mucho, yo creo, con la parte psicológica del, del, del ser humano. Creo que si todos aprendiéramos, como tú dices, no solo los comunicadores, sino desde la escuela, desde el colegio, aprender a comunicarnos de una manera sincera, de una manera directa, de una manera transparente, clara, precisa, concisa, nos ahorraríamos muchos problemas en la vida, porque muchos malos entendidos se dan, Justamente cuando empezamos a adornar las cosas, a, a decir las cosas como queremos decirla, pero ahí como que la arreglo para conseguir lo más bonito y empiezo uh -huh. a justificar y empiezo a manipular y entonces ahí ya todo realmente eh, pierde un poco su, su sentido y su contexto.
0: Y sí, de hecho sí, ¿sabes? Eh, y más que todo en los colegios, creo que si nosotros cambiaremos un poquito el chip de cómo es la crianza en el hogar de cómo la comunicación entre tus padres se vea y cómo tus padres lleven los problemas que toda etapa de la vida tiene, creo que desde ahí podríamos hacer algo. Uh
1: -huh. Porque bueno,
0: la primera institución del sujeto o de cualquier niño... Es, es tu su casa. Sí. Exacto. Entonces, trabajar desde ahí, hacer concientizaciones y bueno, a mí me llama mucho lo social, mucho la comunidad LGBTI+. Muchas otras causas, la violencia, de género, las mujeres y bajo recur con bajos recursos. Entonces, todos estos me llevan a también tener distintas aristas de investigación, distintos ejes, pero poder saber de que algo se puede hacer en uh -huh. lo social. Algunos estamos llamados a ser un poco revolucionarios o quizás mucho, y otros no, pero pueden contribuir de otra manera. Uh -huh. ¿Y qué más que siendo asertivos?, ¿Por qué? Porque si tenemos que comunicarlo a algo, pues bueno, comuniquemos, pero también pensemos en el otro. Ser empático creo que también es una de las recomendaciones así ahorita que salen a medio flash. ¿Por qué? Porque sí. esto es lo que tú dices, ¿no? Tener ese límite y también respetar al otro. Pero ¿cómo lo respetamos? Empatía. A ver, si yo le voy a decir, hijo de tal, hijo de cual, tal cosa, vales esto, vales aquello, ¿cómo me voy a sentir yo? Y si yo quiero que a mí me, que me comuniquen algo que no les gusta, de una manera asertiva, pues bueno, tengo que empezar yo. ¿Cómo puedo empezar? Soy muy, ¿cómo te explico? Soy muy iracundo, mi rito es fácil. Entonces, antes de decir cualquier tontería, me voy a callar. Voy a pasar el coraje, tengo que respirar y de ahí voy.
1: Una vez, dos, dos elementos que me parece súper interesantes incorporarlos a, al tema de la comunicación asertiva y que también tiene que ver en cómo aplico la empatía, es eh, y no hemos hablado de ese tema en todo este tiempo y es parte del proceso fundamental de la comunicación, es la, saber escuchar, la escucha wow. activa. Los seres humanos no sabemos escuchar, los seres humanos estamos procesando lo que vamos a decir y mientras el otro está hablando, yo estoy en mi mundo pensando en lo siguiente que le voy a decir pero no estoy escuchando. Esto lo practicamos un poco más en las entrevistas. Yo tengo que escuchar a mi entrevistado para poder hacer repreguntas y preguntas de aclaración, ¿verdad? Pero cuando no estoy escuchándolo, estoy simplemente haciendo un checklist de las preguntas que ya tengo anotadas y no me doy cuenta de que él me puede estar diciendo algo tan importante y que de ahí puedo sacar más elementos. Entonces, la escucha activa es importantísima. Y otro tema también es que si nosotros nos damos cuenta en nuestro diario vivir que no podemos comunicarnos, es decir, de repente es normal que yo tenga un desacuerdo con mi compañero de trabajo, ¿ok? Es normal que yo tenga una discusión con mi pareja, ¿ok? Pero si de repente me veo que tengo complicaciones en mi trabajo, con mi pareja, con mi mamá, con el vecino, con el... Un ratito, ya necesitamos ayuda emocional porque algo está pasando que me estoy volviendo intolerante a los demás. Entonces, mm -hmm. aquí también es interesante darnos cuenta, y cuando digo una ayuda emocional no quiere decir estás mal, estás loco, lo estás haciendo mal, no, sino que no todo el mundo pues aprende las herramientas necesarias para poder comunicarse, o esas herramientas no son aplicadas cuando no sabemos controlar nuestras emociones.
0: De hecho, mencionaste algo que siempre digo, y es la carta número uno de nosotros los psicólogos, Terapia. ¿Qué pasa con la terapia? Cuando uno pasa por una experiencia analítica, psicológica, como sea, de cualquiera de las ramas, uno se puede dar cuenta de que, a ver, el otro no siempre es el culpable. Y quien se pone la piedra en el zapato, la mayoría de las veces, es uno hombre.
1: Uh -huh. Como lo dijiste,
0: si yo ya detecto de que tengo eh, problemas en el trabajo, tengo problemas con mi pareja y mi familia, con mis amigos, en lo social, conmigo mismo, a ver... Eso ya está, hablando por, ya está hablando de otra manera, ¿no? Correcto. Denise, creo que hemos llegado al fin. Te voy a repetir algo que me dijiste porque me quedé así como que qué bonito qué bonita frase. El tiempo en televisión es ingrato, pero el tiempo en los podcasts también. Entonces <risa> sí. nos, hemos, nos hemos quedado súper cortos. La verdad que le ha pasado increíble. Muchísimas gracias. Espero volver a colaborar contigo las veces que sea. Esta es tu casa. Las puertas gracias. las tienes abiertas.
1: No, muchísimas gracias a ti, la verdad es que conocerte fue una de esas coincidencias muy bonitas de la vida y una de las cosas gratas que nos da el mundo de la comunicación, hemos compartido diálogos súper interesantes, yo me quedo también con, con muchas ganas de seguirte comentando cosas, así que eso es bueno, porque yo como siempre digo, eso quiere decir que, que tenemos el pretexto para volvernos a encontrar ya sea en diversidad mental, ya sea en el poder de la transformación, pero para poder seguir compartiendo desde tu punto de vista de la psicología y desde mi punto de vista de la comunicación, cosas que aporten a la sociedad, que eso es lo importante.
0: Por supuesto. Y bueno, ya llegamos al fin de este episodio, espero lo hayan disfrutado mucho, nos vemos en el siguiente. Bye.
1: Chao, chao.